0: 大家好，我是戴上眼镜的话筒的阿拉斯加片片。今天我们继续来看，轮到你了。第十集之后，剧组出了一个特别篇，专门将小白夫妇秀恩爱的日常。鉴于两人的狗粮撒得太丧心病狂，为了保护各位单身的阿拉斯加，就不单独做一期了。另外的重要线索会并到第十一集，也就是反击篇第一集一起讲。上集说到，小黑从医院回来，发现了小白的尸体，伤心欲绝的参加完小白的葬礼，小黑就开始马不停蹄的调查起凶手。他尝试登录小白的电脑，但试了很多次都显示密码错误。小黑想起和小白第一次见面的时候，小白正在读一本叫《帕帕帕诺拉马岛奇谭》的小说。他试探着输入书名，居然成功打开了电脑。电脑里有个日记本，记录着小白和小黑相识的经过。两人第一次相遇在一家咖啡店，小白就是在看《江湖上乱布的帕》。诺拉马岛奇谈，路过的小黑一个没忍住就开始剧透，引得小白一脸嫌弃。巧的是，小黑健身房子工作装就是小白设计的，所以没一会儿两人又见面了，就这样成了朋友。因为都喜欢推理小说，他们经常约在一起看书。但小黑有个爱剧透的毛病，带来给小白看的《名侦探柯南》，刚翻两页就知道谁是凶手了，气得小白想打人。小黑却喜欢上了小白，开始死缠烂打的向他表白。8月1日，八月八日。哎，いい加減付き合っちゃおうぜ。ごめんなさい、本当今のナジで、本当ごめんなさい。八月十四日。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。在小黑表白了三十一次之后，两人终于开始了交往。为了改善小黑爱剧透的毛病，小白提议每次小黑想要剧透的时候，就用提问的方式来猜谜，还起名叫“清醒时间”。之后，小白给小黑出了个暗号谜题，提示是32、85、13、41。小黑想破头也没明白是啥意思。日子就这么一天天过，小黑的生日马上就要到了，他最想要的礼物是和小白结婚，但这却戳中了小白的伤心事。前夫哥一直拖着不肯离婚，小白也没有办法。为了不耽误小黑，小白留下一张纸条就离开了。但小黑不想放弃这段感情，于是给小白发了一条暗号信息，提示是51、51、55、65、04、2513。原来小黑已经解除了小白的暗号，这些数字是传呼机的文字输入法。小白出的暗号就是小黑的名字，小黑的暗号则是约小白。到他的母校见面。到了指定地点，小白才发现这是小黑准备的求婚仪式。小黑还许愿，来年的生日想看小白穿婚纱。小白表面上不答应，私底下却瞒着小黑定好了结婚场地。只可惜他永远也无法参加婚礼了。<笑><笑>这时，小黑发现电脑桌面还有一封写给自己的遗书，里面提到了很多夫妻之间的私房话，还是喜欢小黑的全部，喜欢在健身房认真工作的他，很快和邻居熟悉起来的他，甚至喜欢他撒谎时挠右胸的习惯。还反问小黑是不是以为自己不知道他这个习惯？小黑马上意识到这封信不是小白写的，因为小黑撒谎会挠右胸的这个习惯，小黑自己都不知道，就是小白告诉小黑的。于是小黑赶紧把信拉到最下面，发现了一个键盘，并且弹出了一堆警告和一个链接，说是送给深爱妻子的小黑的礼物。小黑点开一看，竟然是凶手录下的小白的视频。凶手问小白是选大象还是长颈鹿，小白哭着选了长颈鹿。ご主人に言いたいことあるでしょう。<笑>すみません、カメラ目線でお願いします。<笑><笑>警方开始整理起几起案件的关键线索。管理员死的时候，楼顶没有争执的痕迹，还找到了他主动跨过栏杆的指纹和鞋印，加上在管理员家里发现的病例。胖刑警认为管理员自杀基本实锤。网红医生临死前曾约了演员女朋友到大田区城南岛见面，途中网红医生发来短信说要更换见面地点，之后就联系不上了。警方推测女坏蛋从医院开始一路跟踪网红医生，在他发完信息之后将其杀死，拖进车内开车逃走，之后在家抛尸用的车辆废弃。网红医生的女朋友因为担心绯闻曝光，所以没报警。这里网红医生变更见面地点的行为很突然，是因为以前见面。那地方有什么东西不能让女朋友看到？还是网红医生有什么更重要的事情去做？帕尔夫妇的案子就没那么简单了。首先，警方并没有在阳台上发现足迹，凶手进屋和逃走的路径只有玄关门口的摄像头只拍下了最先发现现场的四人，当然也有可能是凶手删除了录像记录。屋内发现了很多公寓其他人的指纹，但都有合理的解释。帕尔应该是站着的时候被人从背后切断了颈动脉。凶手行凶之后，特意把尸体安放在座椅上，还点燃了蛋糕上的蜡烛，并且蜡烛上的名牌不见了。尸体脸上还有奇怪的微笑。而技术证的女巫叫脚的高尔夫球袋的是一个二十岁左右的男。男子，而且只有一米七左右。好多观众看到这集猜测，这个寄快递的男子就是女会长的儿子总一。但是偏偏查过官方给出的数据资料，总一身高只有一米六，接近一米七的是女会长老公和女幼教老公，都是一米七二。但是他们怎么看都不像是二十岁。好，咱们接着看。瘦刑警因为小黑在蒙住眼睛的时候听到了自己说话，担心他会指证自己，所以一直想引导胖刑警认为小黑是一系列案件的主谋，还说几乎每起案件都和小黑有关。<音>警方通过解剖小外的尸体，查出此因是注射氯化钾中毒，公寓里的医生男成了头号嫌疑人。医生男这边如坐针毡，与会长被抓一事长时间占据热搜，导致很多媒体跑到公寓楼下蹭热点。为了不让自己切煤气管引发爆炸的事情暴露，医生男只能拼命在镜头前展现演技，声泪俱下的装出一副对凶杀案完全不知情的样子。胖瘦刑警继续审问会长老公，对方却对杀人一事始终保持沉默，还含沙射影的威胁瘦刑警。妻に伝ごお願いします。ダメダメそんなの。俺はまだお前に利用価値があると思っている。だから黙っている。安心しろ。警方调查完小白的电脑，发现资料已经被彻底删除，上海传用的服务器也在海外，经过好几个中转站，所以根本找不到任何线索。失望的小黑料定警方靠不住，决定凭自己的力量找出凶手。新管理员小张经过一段时间的相处，已经变成了好奇姐的迷弟，公寓里有点风吹草动就会通知他，还拉着好奇姐撒娇，模仿她喝醉了样的样子。好奇姐对这个粘人的迷弟倒是不反感，但刚好赶上304搬来了新住户李克男，好奇姐的八卦之魂再度被点燃，拿出手机对着保家公司就是咔咔一顿拍。小黑准备去超市的时候，刚好遇上了病娇妹，病娇妹为了安慰小黑，居然要送给他小半瓶。自己的眼泪，小黑不想再接受冰江妹的礼物，冰江妹就说接下来自己要去参加居民会，想到杀死小白的凶手可能会出现在会议上，小黑也来到了居民会。因为原来的女会长已经被捕，现在急需一名新会长。本来按照顺序应该轮到三零四的女主播，可女主播也搬走了。女主播的下一任是五零一的卷发哥，但卷发哥基本从来不参加居民会，而且此时的他似乎也陷入了某种危机。俞振富提议耿直叔进入会长，胡子叔却主动请缨。他的理由是自己明年要投入精力扩大生意规模，所以想趁现在把轮曼提前用掉。这一举动引起了小黑的怀疑。和小黑迫切想要寻找凶手不同，胡子叔希望接下来大家可以对案件的事情闭口不谈，毕竟生活还得继续，和谐稳定才是根本。这个提议自然遭到了小黑的反对。这是新住户李科南在小张的带领下加入了居民会。李科南是工学部的研究生，主要研究人工智能。现场的人对人工智能并不了解，阿吉男简明扼要地给大家科普了一下，说李科南研究的东西 ，SBI 已经用于犯罪测写，协助警方破案。日本。也即将启用这种技术。警局这边不论刑警怎么操话，女会长都一副要死不活的样子，不肯开口。只有在提到儿子的时候，她才会表现得很急切。会长儿子的总一已经从福利机构搬回了公寓。突然回归正常生活的他，似乎还没有完全适应。独自一人坐在公园发呆的时候，遇上了学生妹。学生妹过来安慰他，主动要和他做朋友。两人还聊起了喜欢的碟片。负责照顾总一的姑姑也很喜欢学生妹。两人打招呼的时候，学生妹看到公园一角有个人影一闪而过，神秘人穿的鞋子和之前跟踪学生妹的黑衣人一模一样。小黑怀疑小白的死和医生男或冰娇妹有关，他们一个可以轻松弄到毒药，一个对小白抱有渴望。的敌意，但这些都只是怀疑。想要找到证据，就必须另辟蹊径。小黑做了火锅送到李克南家里，想要和他搞好关系，让他用 AI 帮忙查出杀死小白的凶手。这正是技术宅最喜欢的话题，所以李克南一口答应。为了收集尽可能多的线索，小黑带着李克南来到了学生妹家里，把他之前的推理全部输入了电脑，接着又拖着李克南一家一家的敲门收集信息。大晚上十一点半敲门，正常人明显接受不了，所以女主妇没等小黑说完就关门送客。尽管如此，李克南还是从刚才不到一分钟的接触中看出了女主妇是个有常识的人，知道这么晚还上门拜访很不正常。另外，他会看明天的。天气预报，然后在门口给每个家人都准备好雨伞和胶鞋，说明他是个做事很有计划的人。马上就十二点了，小黑却完全不担心打扰到别人，不管不顾的催着李克南赶紧去下一家。无话可说的李克南在小黑的资料下面输入了他缺乏常识的信息。二人在的头巾哥拦住小黑，不让他和打工妹交流。一旁的南亚人看着李克南电脑上的软件，忍不住夸了几句。嗯头巾哥赶紧打断他们的对话，把两人赶了出去。理科男则赶紧输入刚才看到的信息。打工妹最后站了起来，大概能看出她的身高，还有她跟头巾哥穿着情侣袜，所以应该是一个把爱情看得很重的人。医生男说两人是来做凶手测写的，直接将两人赶了出去。但理科男还是眼疾手快的拍下了医生男走廊里的话。小黑在按三零一冰箱妹的门铃时，理科男翻开了他家门牌，发现后面画着很多眼睛，画面逼真到吓人。搜集完这些信息，理科男准备开始制作预测凶手的人工智能。小黑却想起学生妹本人也有嫌疑，他刚刚只是采用了他白板上的推理，并没有对他本。本人进行数据调查，于是也不管是不是已经凌晨一点多，就打电话把学生妹叫了上来。第二天一早，学生妹从理科男家的沙发上醒来，写了一晚上代码的理科男让她赶紧用除臭剂清理一下沙发，因为自己不喜欢别人的气味。不得不说，这哥们儿真是凭实力单身啊！学生妹拿着除臭剂和理科男聊了几句，小黑就做好早饭和打工妹一起出现了。打工妹说，前段时间她看到新管理员把三楼谁家的钥匙给了好奇姐，之后没多久，小白就遭遇了不测。若非凶手是好奇姐，在小黑的质问下，小张说他是把三零四的钥匙给了好奇姐，还说小黑家的房子是买的，管理员这里并。没有备用钥匙，为了自证清白，他拿出了所有钥匙给小黑确认。没想到小黑一把抢过好奇姐家的钥匙，擅自开门闯了进去。好奇姐房间的墙上挂满了案件相关的调查，桌子上还摆满各种藏尸和毒杀的书籍，还有很多不知名的药品。小黑拉开一旁的帘子，上面放着一个个透明的玻璃瓶，瓶子里装的都是公寓里每家每户扔掉的垃圾。なんなの？ちょっと早いな。え？このタイミングで私まで辿り着いちゃいますか？以上就是轮到你了。特别篇和反击篇第一集的内容线索比较多，我们直接开讲。先来说一下好奇姐，好奇姐的房间布置怎么看怎么可疑。但反击篇才第一集，怎么可能就把凶手揭露出来？所以好奇姐很可能只是个烟雾弹，是个想要调查案件的局外人。倒是小白的死疑点重重。小白电脑里的那封信是凶手留的，凶手明明伪装成小白的口吻，说了很多只有小黑和小白才知道的事情，却在后面故意暴露自己，让小黑看到视频。这和之前那些想要掩盖你自己罪行的人不同，这种挑衅的做法就好像期待小黑去查查凶手一样。是凶手太过的信，还是只有小黑调查下去？游戏才能继续呢。根据目前的线索，小白的死嫌疑最大的，除了医生男就是学生妹。小白电脑里的那封信提到了很多小黑和小白之间的对话，还有小黑在健身房上半身的情景。信里那个箭靶的形状也和小黑标记在书上的一样，说明凶手对小黑夫妇的事情非常熟悉，再次印证了之前我们说过的小黑家被人安装监控的说法。而且只有学生妹和女会长曾和小白一起去过小黑的健身房。小白死的时候，女会长在警察局，学生妹才是最有可能动手的人。而且小白被杀前的那段视频录下了凶手说的话，虽然语气听起来很像病娇妹，但称呼却不对。冰江妹对小黑都是直呼名字，视频里却称呼你丈夫。不知道大家还记不记得，之前学生妹就对着女会长学过冰江妹说话。こんな時に凶手在杀死小白之前，问他选大象还是长颈鹿。日本的洗手间有些会用大象和长颈鹿的标志，大象代表男性，长颈鹿代表女性，这里很可能是让小白选择死的人是自己还是丈夫。小白选的是长颈鹿，所以自己被毒杀。有猎恩虎克网友还发现，小白录像的背景非常像医院的病房。小白不断朝右下角看，其实正是看着床上的丈夫。甚至还有日本网友复原了当时的场景图，医生男工作的医院也有这种调状玻璃格，凶手可能在大半夜潜入医院，威胁正在陪床的小白录像。所以有可能凶手本人就是医院的医护人员。小白电脑的密码是帕诺拉玛朵西滩，这是江湖上乱布的一篇长篇小说。讲的是以写小说为生的广介，冒充和自己长得很像的朋友袁三郎，过上了理想中的生活。但袁三郎自的妻子千代对广介产生了怀疑，于是广介将千代带到岛上，狠心杀死的故事。这部小说是不是暗示本剧有两个长得很像的人，或者是双胞胎共用一个身份呢？老石来和龟田吉彦就是两个长得很像的人。公寓里还有两个人值得怀疑，一个是已经死去的管理员老王。这些管理员去小白家拖鞋进门的时候，镜头故意给到管理员的脚，右脚好像只有四个脚趾。大寡脸死的时候，右脚又变成了五个脚趾，不知道是不是穿帮。本剧的编剧是远远《怪人园》的演员竹中直人，在科普教皇杀人。因为是片头，所以大家会觉得和剧情关联不大。他正边的时候，小白又给大家科普了一遍同样的内容，片头的存在就变得有点多余了。所以会不会编剧从片头就埋下了伏笔？第二个可疑的就是学生妹了。网上之前就有好多说她有双胞胎姐妹的证据，就是之前学生妹身上一直带伤，突然有一天身上的伤都消失了，人也变得开朗起来，连图图叔和可直叔这些邻居都发现了。到底是不是？咱们先不剧透，毕竟这部剧也还没完结呢。那究竟是谁杀死了小白，黑化了小黑？会做出怎样过激的事情？学生们还有多少秘密？杀人游戏会波及到新搬来的住户吗？想要了解更多，请持续关注《偏偏的轮到你了》解说。我已经在以最快的速度爆更更新，马上就能追到证据播出的进度了。大家三连支持一下吧，来来来！